0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Un día como hoy, eh, nació Mary Shelley, que igual dicen, ¿quién, who the fuck is Mary Shelley? Bueno, Mary Shelley este, nació en 1797. Imagínense, 1797. Ahí les va una clave para que me digan, a ver, Serpentario, me tiene que contestar esto, a excepción de Tony, que ya lo sabe. Este, En 1797 se, escri se escribió una novela que fue la primera novela de ciencia ficción moderna. Novela de ciencia ficción moderna, ¿qué novela creen que sea? Mi querido Elías y mi querida Joss nos van a contestar, está como en el, en el salón de clases, mi querida Joss y mi querido Elías. Elías, ¿qué? Eh, y a ver, toda la gente que está allá afuera escuchándome, ¿qué novela que fue considerada la primera novela de ciencia ficción moderna y que inclusive inauguró el género? Que se escribió en 1797 ¿Crees que sea esa novela? Miguel Ayos, buenos días, ¿cómo estás? Y que toda la gente que sea allá afuera juegue también Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien corazón, ¿y tú? Bien, nerviosa porque... ¿Por la pregunta? Sí No te preocupes, mi amor, no es exámenes Solamente soy, para soy que la gente joven. pueda... Para que la gente pueda jugar allá afuera Gaby Nieves va después sí. Y luego Elías ¿Cuál crees? No ¿Novela? Ajá ¿Marimar? No... No, la respuesta es buena. La respuesta es de alguna manera contemporánea. No, pero novela me refiero de, eh, de, de literatura. Ah, no. Digo, Marimar, no sé Marimar. si la consideran literatura en tu colonia, este, eh, en tu código postal, en tu casa. Puede ser, pero novela escrita. No no, no, no le estés soplando, me quedo, Cristian, que ya está viendo que está soplando a Gaby Nieves. No sé, la verdad No sabes, no me no pasa nada Elías, ¿qué novela crees que se escribió en 1797 Que inauguró el género de ciencia ficción Escrito en, pues, en, en un libro? Hola Jordi, buen día Hola muy Elías, muy buenos días Yo creo que Drácula Es una gran, eh, es una gran idea No es Drácula, pero estás muy cerca este Te este, vamos a considerar hoy como un draculero Al 100% eh, Drácula es una muy buena idea René, René el más chico de mis hijos El más chico de mis hijos eh, Renécito, ¿cuántos años tienes chiquitito? Chiquitito lindo, ¿cuántos años tienes? Buenos días, 23 bueno, años 23 añitos El más chico del serpentario yo, yo. en este momento ¿Ah no? ¿Es más chica sí. entonces ¿Ya te ves bien corrida yo O sea... No, 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 con todo respeto, o sea, te ves más grande ellos No, no, ellos, no, no, es cierto, es, es una broma Pero sí se ve más chiquito René La verdad sí se ve más chiquito René O sea, René se ve que todavía, pues todo, o sea Todavía trae la leche en la boca La pregunta es, ¿de, de, de dónde es esa leche, no? renécito de 23 años, uno de los más chicos de mis hijos Dime por favor Dime, por favor, este, ¿qué novela crees que se escribió en 1797? La gente está diciendo con The Drácula, la gente dice el fantasma de la ópera. Eh, hay alguien que sí sabe perfecto quién es Mary Shelley, ya dijo cuál. Hay mucha gente que está jugando allá afuera. Bien, me gusta que se activen desde el principio. Chiquitito, precioso, ¿cuál crees que sea? Este, no sé, ¿la historia de Genshi no me cosa así? ¿Genshi? ¿Quién es Genshi ese sí? No sé yo. No sé, no, lo busqué ya ah, lo busqué. Ah, lo buscaste. Salió. Lo buscaste. Esa que hiciste ser la triquiñuela, la trampa, no, la pues chapuza. Al principio no me ibas a preguntar, entonces lo busqué más para decir si yo si había contestado bien o no. Pues no, la respuesta es, para toda la gente que está allá afuera, es Frankenstein. Frankenstein, por eso Drácula, mi querido Elías, que estaba muy cercano. Eh, Mary Shelley fue la autora de Frankenstein y fue considerada la primera novela de ciencia ficción moderna. Y entonces ahí se inauguró el género de ciencia ficción en una novela, fíjense qué interesante, ¿no? Yo la neta nunca he leído Frankenstein, pero yo creo que la mayoría sabemos, este ¿Sabe la sabe, sabemos. Sí, bueno, la película, la primera película es como súper clásica. Se llamaba Mary Shelley Frankenstein. Mira, no lo sabía yo, Mary Shelley Frankenstein. Y después, pues ya no ha habido mil películas y mil cosas, desde el joven Frankenstein en Broadway, hasta Frank-Winnie, del perrito que, es, que que lo vuelven a hacer Frankenstein. O sea, Frankenstein, pues yo creo que es de las historias es más, ¿será más famoso que Drácula? Si, si tuvieran este. Ah, mira, está, está vivo Frankenstein de Mary Shelley, sí. Robert Con Robert De Niro y en Kenneth Branagh. Este, fíjate, es como, pues yo creo que de las. No es la primera, porque yo sí recuerdo una de Frankenstein blanco y negro, así, pero de las viejas, viejas. Pero bueno, señores, este, ya sabemos quién es Mary Shelley, ya sabemos que sí, Frankenstein inauguró este género. Oigan, eh, ¿qué les iba a decir? Este... Ay, estaba viendo el top 100 de las canciones de, de Spotify. Ahorita les voy a decir lo que hicimos aquí y lo que quisimos hacer y no nos salió, pero se los vamos a compartir. Este, Pero aprovecho para decirles que hoy es Día también Internacional del Tiburón Ballena. A ver, no estoy seguro de este dato que voy a decir, pero según yo creo que sí. Creo que el tiburón ballena es el pez, el pescado más grande del mundo. El pez, bueno, pescado no porque... no. No, no, o sea, cuando está vivo, pues evidentemente se le llama pez, todo el mundo lo sabemos ¿verdad? Bueno, a ver, ¿me pueden ayudar, secretario, a averiguar si el pez más grande del mundo es el tiburón ballena? Según yo, sí, pero no estoy siempre seguro, ¿eh? Este, fíjense que, sí, ok, sí, es correcto, el pez más grande del mundo es el pez ballena, porque estamos muy acostumbrados a ver las ballenas que son mamíferos, pero pues ya no son peces, son mamíferos. Sin embargo, el tiburón ballena, es todavía un pez, porque no es un mamífero, es un pez que come inclusive plancton. Este. Y que. Y fíjense que hay solo tres o cuatro lugares en el mundo donde se puede nadar con el tiburón ballena. ¿Por qué es el Día Internacional del Tiburón Ballena? porque este se creó pues bueno con la idea de concientizar a las personas que tienen un peligro eh, de que hay una pesca ilegal y que además eh, con la contaminación de los mares y el tráfico de las embarcaciones y todo esto pues están acabando y que lamentablemente están súper súper en extinción, bueno les quiero decir algo bien, bien importante que igual no lo sabemos, hay tres o cuatro lugares donde se puede nadar con el pez con el tiburón ballena uno es en Tailandia, otro creo que es en Australia este hay varios lugares donde se puede nadar eh, por Indonesia, pero en Camboya, ah, Camboya, pues es Tailandia, bueno arribita de Tailandia. Este, bueno quiero decirles que uno de los lugares donde se puede nadar mejor con el tiburón ballena es en México. Eh, tú te puedes ir a Cancún y de ahí sales a nadar con el tiburón ballena. Te vas a nadar, te vas a, a isla mujeres y vas a nadar con el tiburón ballena. Te vas a Holbox, te vas a, a Playa del Carmen, a Tulum. Toda esta zona del Caribe mexicano, en medio de todos estos lugares que les dije, está el tiburón ballena. Yo lo hice hace 10 años, ha sido de las experiencias más impresionantes que he tenido en mi vida. Se los digo como mexicanos, si tienes oportunidad de hacer esto, velo a hacer ya, no lo dejes de hacer. ¿Qué haces? Te subes en un barquito, en, un, en, en, sí, en un botecito... Te llevan a ver al tiburón ballena Tiene que ser en época tiburón ballena Que son como seis meses Y de hecho se cruza verano Debe estar terminando ahorita la temporada de tiburón ballena Este, El tiburón ballena es el animal más impactante Que yo he visto en mi vida Es algo impresionante Ahorita les voy a, les voy a compartir en, en mis redes A mi hija nadando con el tiburón ballena este, bueno espero que quiera porque ya le tengo que preguntar yo a mi hija si puedo subir cualquier foto de ella este pero no tienen idea haz de cuenta que te metes a nadar a lo de él los tiburones ballena normalmente están más abajo en la superficie pero más abajo que de la superficie pero cuando quieren comer el sol ellos solamente comen plancton y este y entonces el plancton bueno diferentes microorganismos sube con el sol hasta arriba de la superficie entonces el tiburón sube y entonces va como literal como aspiradora, barriendo y comiéndose todo el plancton. Entonces tú estás en tu lancha y ves al lado un animal de 12 metros o de 14 metros al lado de ti nadando. A diferencia de la gente que va a los avistamientos de la ballena gris o de la ballena jorobada en los cabos, tú ves a la ballena por un segundo y la ves que sale y se mete. Aquí haz de cuenta que lo vas traqueando, lo vas siguiendo. Se está el tiburón al lado de ti y lo vas siguiendo y es precioso. Es ese tiburón gigantesco con manchas como blancas que se ve precioso. Pónganlo ahorita tiburón ballena en su Google, por favor, todo el mundo. Y es apacible, tranquilo, precioso. Este, no lo puedes creer. Ahora, el tamaño es lo que es impactante. O sea, literal, un tiburón ballena tiene aproximadamente el tamaño un adulto de un trolebús. ¿Han visto un trolebús? ¿Han visto un camión? Tú imagínate ver ese animal al lado de ti, al lado, al lado. Por supuesto no lo puedes tocar, por supuesto no te puedes meter con bloqueador, por supuesto, o sea, hay muchísimas reglas que yo, eh, bueno, les dije que hace 10 años lo hice, pero lo que está increíble es que yo ya, fue tan impactante lo que, esto que yo ya he ido tres veces. O sea, porque digo, en cualquier momento lo van a quitar y ya no vas a poder nadar con ellos y no vas a poder ver esto, te digo, te tienes que acercar con ellos máxima dos metros, no te puedes acercar más. Pero es bien cañón, porque imagínate ponerte un visor, un, un este snorkel, no tienes, no, porque están arriba, ubicarlos, llegas, ya lo ves y dices, no, mate, lo ves afuera y dices, no, no puedo creer el tamaño, lo impresionante. Y es ok, vamos a entrar a nadar con él. Vas con el guía, por supuesto, porque el guía te está checando que no vayas a hacer nada, que pueda lastimar o molestar al animal. Te metes a nadar a lo de él y ver a algo. De 14 metros al lado de ti Es así como Tu corazón empieza tuc, 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 tuc. Es de las cosas más bellas Que he visto yo en mi vida es, Claro que te da miedo Y claro que la gente dice Y no te puede comer Porque abre la boca Y cabes paradito O sea, cabes paradito. Hasta Manolo Fernández Que está bastante alto Cabe paradito Y entonces lo ves Pero ¿qué pasa? Que esto me lo explicaron La última vez que fui Ellos tienen la boca gigantesca Pero nunca te van a meter a la boca Porque ellos Su garganta, la parte que ya pasa hacia su estómago es del tamaño de dos pelotas de tenis. Entonces no pueden meter nada. Entonces para ellos sería una estupidez meter algo grande en su boca. Entonces no es como que vean un delfín muerto y digan, ah, pues me lo voy a echar, porque ellos no comen eso. Entonces si te ven como persona, no te van a querer meter en la boca porque saben que se van a meter en un problema, porque pues no va a pasar por su garganta. Entonces ellos solamente van pues como les digo, aspirando todos, todos, todas estas microorganismos como es el plancton y el fitoplancton y bueno, todas estas cosas. Entonces lo van comiendo, entonces si te ve, se va a quitar. Ahora, si te dicen, existe la posibilidad de que se medio atonte y entres en su boca, pues sí, pero inmediatamente se va, se va a voltear. Lo que es impresionante es que tú te bajas, ¿no? Los ves nadando, primero ves así a uno, porque los van a buscar, ¿no? O sea, no es como que, ah, ya, no, vamos al parque acuático donde están los tiburones vaya no. Vas en la lancha, una hora, hora y media, tal. Se van radiando ellos. me ¿no puedes poner, poner música de lancha por, por, efecto de lancha? Entonces, vas, entonces se van radiando. ¿Por dónde están, brody? Tal? Entonces dicen, no, estamos en tal latitud o tal, no sé cómo les llamen, este, coordenadas. Y entonces dicen, ah, vete por acá. Y todas las lanchas se van hablando. De repente llegas y ves a uno hacia al lado. A Chihuahua es una moto carabela... De los ochentas. No oigo el agua. O oh, Está fuera de borda. Pusieron a los pájaros patinadores. Aquí pusieron. Exacto, necesitamos agua. Gracias. Manolo Fernández está haciendo agua con, está haciendo el efecto de agua con su termo. Para que vean lo que es la creatividad. Bueno, el asunto es. Que este. <risa> vamos, vamos a. Vamos a recrear el mar. ¿Necesitamos efecto de mar? Necesitamos lancha. Ahí está. Perfecto. Y la lancha, si sí la vamos a necesitar. El asunto es que, bueno, vas con la lancha. Llegas al lugar, te emocionas. Ahí va. ¿Eso es lancha neta? ¿No puede poner efecto lancha? O sea, es que parece este, una moto. O sea, lancha, pónganle motor Fuera de borda, lancha, pongan yate Bueno, el agua ahí está Bueno, digamos que ya llegaste con la lancha Se para la lancha, se oye así Y de repente Miren, aquí está al lado derecho Volteas y la ves del lado derecho Y dices, no juegues Está gigante y precioso El tiburón, mañana precioso y entonces la lancha lo empieza a seguir Y lo vas viendo y te dicen Te vuelven a recordar, recuerden No los podemos tocar, no nos podemos sacar Más de un metro, respeten su tal No pueden tocar nada del mar, no pueden tocar Ningún arrecife, bueno no hay arrecifes ahí Y tú ok Están listos y claro que en ese momento Pues eh, no sé cómo sea Con las mujeres pero con los hombres Tus testiculitos se te suben se te suben a la garganta pues dices, ay, güey, me voy a meter a nadar con este animal de este tamaño, que ya me dijeron que no come. Pero, ¿y si sí? Pero, ¿y si hoy trae ganas de comer otra cosa? Que evidentemente no va a pasar. Pero si sí te dicen, si se te, me, si se te acerca la boca, aléjate, por eso no te acerques tanto. Bueno, lo vas viendo, lo, lo siguen como unos 4 o cinco minutos, te pones las aletas, te pones el visor, te pones el chaleco, para que, porque ni siquiera tienes que hundirte, Ok, pasan unos güeyes en moto por ahí Pasan Omar Chaparro, Adrián Uribe este Sergio Rullo. Mayer, Sebastián Rulli todos esos güeyes que andan en moto y Dices, ¿qué hacen esos güeyes aquí? En fin Y entonces dices, ok, me voy a sumergir Te avientas al agua Bien Y cuando el visor entra al agua Y ves lo cerca que está el tiburón dices ¡Ah! Tu lógica es como empezar a nadar hacia atrás Un poco porque lo ves demasiado cerquita Pero ¿qué crees? Que trae una aleta gigante Que mide, no sé, como dos metros de largo Su aleta trasera Y entonces se está moviendo rapidísimo ¿Y qué crees? Tú ya no vienes en la lancha Entonces ves al tiburón Y así, así como lo ves, así se empieza a ir Y entonces es Ay, ¿cómo? ¿Por qué? Pues claro Porque tú venías de una lancha y la lancha lo venía siguiendo Pero ahora son tus piececitos los que lo tienen que alcanzar se empiezas a nadar Así rápido, 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 rápido con tus pies para poder seguirlo y entonces pierdes el miedo Porque ahora tu intención es poder ir al lado de él Para poderlo apreciar Y si te quedas y dices, qué cosa tan más linda Qué precioso, qué tal Ya cuando medio lo alcanzas, porque nadan muy rápido Tú lo ves lento desde arriba Pero cuando estás abajo, nadan bastante rápido lo empieza a ver al lado, y dices, qué cosa tan más bella estoy viendo, y estoy en mi país, y estoy en México, y en México se ¿sí puede no tuve que pagar miles y miles de pesos para irme a Indonesia para hacer esto, estaba aquí. Y Entonces vas nadando hacia al lado, y yo me acuerdo que llego y me acerco y digo, a ver, le quiero ver el ojito, y entonces me acerco, o sea, nado más rápido para poder ponerme a la par de sus ojos, y lo veo el ojo y digo, ¡Oh! y de repente veo que el ojo me ve, y dices, ay, güey, me está viendo, y porque te digo, es un animal gigante. Me está viendo y dices, no manches, está gigante, está gigante, está gigante Y de repente él sigue con su con su trayectoria Él va derecho, derecho, derecho Yo vengo al lado de él, como a 4 o 5 metros Respetando las reglas Pero pues estar a 4 metros de un animal así te da pavor Y de repente estoy así, yo a 4 o 5 metros Imagínense, yo a 4 o 5 metros de él A la altura de, su ojito, de sus ojos eh, la, El tiburón ballena a cuatro o cinco metros de mí Pero estamos a la misma altura Yo echando mucho esfuerzo para dar Y de repente Él en su trayectoria derecho Yo en mi trayectoria derecho ¿Y qué hace? Se da la vuelta a la izquierda inmediatamente Para encontrarme de frente ¿Y saben en cuánto tiempo Él, el tiburón ballena, nada 4 cuatro metros? <risa> en un segundo y medio Y de repente yo lo veo viéndome de frente Con la boca abierta y yo así, y tengo un segundo y medio para quitarme de su trayectoria, que la cambió, porque pues él no está de tour, él está comiendo. Y de repente pues, yo así, ¡ah! Y entonces me hago para atrás así con las manos, las aletas, todo así como para atrás, para salirme de su trayectoria. Porque no sé si él se va a salir, porque él es así como esos de, como decían en la escuela, de quítate, quítate, no, 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 no sé cómo decir, quítate. Bien, Voy derecho. derecho, no me quito, así. Y claro que sientes que el corazón se te sale. Y, y pasa con toda la tranquilidad al lado de ti y no te hace absolutamente nada, y es algo precioso y es de las cosas más lindas que he hecho en mi vida. Yo, yo ya llevé a mis hijos. este, Mi hijo de seis años entró a nadar siete años, iba conmigo y con el instructor. No necesitas bucear, inclusive, pues, algo bien cañón. No necesitas saber nadar, porque como traes un chaleco, como traes un chaleco este, salvavidas, pues estás flotando todo el tiempo entonces no necesitas saber ni siquiera nadar, te, te, te sigo, claro, si te sumerges un poquito, pues está más padre, pero tampoco te dejan meterte, creo, sin chaleco, sí, yo no me acuerdo, no creo que te dejes meterte sin chaleco, no, no lo recuerdo, no, sí, sí te dejan meterte sin chaleco, perdón, este, porque sí me acuerdo de personas que se metieron un poco más, la primera vez que fui, fui con Adal, y Adal Ramones me acuerdo que se metió mucho más al fondo con, con uno de ellos, pero es que no hace falta irte al fondo, ellos están arriba buscando la comida, si te vas al fondo los pierdes. Este, bueno, te voy a decir al fondo Me refiero un poco más profundo solamente Es de las cosas más bellas que he hecho en mi vida Sí sé que dentro de poco Ya no te van a permitir nadar con ellos Yo he respetado todas las reglas Y la gente que va a respetar todas las reglas ¿Y cuál es tu sorpresa? Que cuando encontraste uno De repente te das cuenta que ya no estás en medio de uno Que sacas así Ay, dices, Ah, ya lo vi Dicen, no, ya hay más Yo pregunto, ¿cuántos más? Dicen, estamos, nadando, estamos exactamente en medio De 30 tiburones ballena y hay 30 tiburones ballenas, todos, porque todos llegaron a donde está el plankton y están comiendo. Ves uno de un lado, otro del otro, y me pasó que cuando yo ya me subí a la lancha, mi hija Regina estaba nadando, pero como no ves atrás, se le sale así, ¡ay, no manches, casi no alcanzo a uno! Y yo, ¡mi amor, hay uno atrás de ti, atrás de ti! Y le estaba pasando, pero atrás y titito así de ella, a 40 centímetros de ella, abajito de ella, entonces, mete el piso y le hace ¡ah! Y le estaba pasando por los pies, porque ellos... No no, no no les das miedo, ni tampoco te van a hacer nada, y por supuesto tú tampoco les vas a hacer nada, ¿no? Entonces, es de las mejores experiencias que les puedo transmitir, y ¿saben cuánto cuesta? No sé, la última vez que fui, que fue hace como un año y medio, que me llevé a mis sobrinos y a mis hijos, creo que costó como todo el tour, como 2.500 pesos o 2.200 pesos. O sea, la verdad es de las cosas más... Eh, accesibles e impresionantes que he hecho en mi vida en todo el mundo y, y digo, no es que conozca todo el mundo pero de los lugares a los que he ido es de las cosas más impresionantes que he hecho se los súper recomiendo así es que bueno, si algún día tienen la oportunidad de ir a nadar con el tiburón ballena hagámoslo escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9